0: Te vas a enfrentar a un montón de rechazo, te vas a enfrentar a momentos solitarios y oscuros. Uh -huh. Y lo importante es saber recuperarte y seguir adelante. De hecho, creo que una de las labores que todo emprendedor debe hacer de forma paralela a construir su empresa es constru construir una red de confianza. Se ha demostrado científicamente que lo que más nos ayuda a ser resilientes es tener una red de personas en quienes confiamos y con quienes podemos hablar de nuestras frustraciones, de nuestros miedos, de nuestros fracasos. Es un poco como un equilibrista en el circo que va sobre la cuerda floja, balanceándose, caminando paso a paso. Estás en
1: Reinventate. un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad... Todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. ¡Guau! Wow, de veras que llevaba tiempo queriendo coincidir con Leti. Y hoy tuvimos una conversación no solamente inspiradora, sino que una conversación llena de consejos prácticos y sabios para la vida del emprendedor actual. Leti es un pozo sin fondo de sabiduría empresarial. Además de que ha logrado tantas, tantas cosas, guiada por su propia voluntad y su, y su intuición, que nos inspira a seguir creando, a seguir probando y a dejar de ser intimidados por el potencial de un fracaso. Leti es cofundadora del movimiento Fuck Up Nights. Es directora ejecutiva del Failure Institute, que es el primer think tank del mundo dedicado a estudiar el fracaso empresarial y las razones detrás de ello. Desde muy temprana edad se comprometió a hacer del mundo un lugar mejor. Cuando Leticia tenía solo 20 años, representó a México en las Naciones Unidas. En el 2014 fue reconocida como Gifted Citizen, por liderar uno de los 30 proyectos más innovadores del mundo. Y en el 2015 fue galardonada como mujer emprendedora del año. También fue reconocida por OC Magazine como Rising Star y por The Economist como una de las voces del 2040. Acaba de sacar su libro que se llama Sobrevivir el Fracaso y es columnista de varios periódicos y revistas. Y por si eso no fuera suficiente, Leti muy recientemente hizo su primera TED Talk. No TEDx, TED Talk, ¿ok? Imagínense nada más.
0: Cuando pienso acerca de cómo me defino, pienso que soy una exploradora. Mm, Hago tal? un montón de cosas, pero creo que ese espíritu explorador es lo que me ha acompañado desde que tengo memoria y me ha llevado a hacer muchas cosas locas. Algunas funcionaron, otras fracasaron. Y creo que justo por ese espíritu explorador es que ahora estoy haciendo esto. Y creo que soy exploradora no solo de la naturaleza humana, sino también me encanta explorar la, la naturaleza del planeta Tierra y los rinconcitos de las ciudades.
1: Mm, ¡Qué padre! A mí también me encanta eso. De repente, cuando menos lo esperas, encuentras lugares increíbles,
0: ¿no? Totalmente, como cuando estás caminando en una ciudad y ves un callejón y sientes que algo hay por ahí y tu instinto hace que camines hacia allá. Uh -huh. Ese es el tipo de, de cosas que a veces se reflejan en otros aspectos de la vida y que te hacen llegar a lugares inesperados.
1: Totalmente. Oye, Leti, a ver, ¿qué, qué onda con, esto, con esta obsesión, con el fracaso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu gran fracaso que te llevó a explorar este, este pozo sin fondo de, de la, los procesos humanos y cómo...? ¿Cómo calificamos experiencias como buenas, malas, aprendizaje,
0: no aprendizaje? ¿Cómo llegaste ahí? Pues como, como muchas cosas en la vida de la experiencia personal. Yo, yo tuve un fracaso y después creo que me animé a, a dedicarle mucho más tiempo y energía a este tema del fracaso con, con varios amigos porque vimos que nadie estaba hablando de esto y que era una necesidad real en la gente. Eh, te, te cuento mi fracaso por el cual fue que arrancó todo el tema de Fuck Nights y el Failure Institute. Cuando estaba en la universidad, creé una empresa social junto con mis amigos de la universidad con la intención de ayudar a un grupo de mujeres indígenas que viven en la Sierra Negra de Puebla. Eh, yo tenía ya muchos años prestando servicio social en comunidades indígenas y rurales y en una de esas visitas conocí a un grupo de artesanas que bordaban telas a mano espectacularmente y les pregunté por qué lo hacían, si era para decorar, si era para como un hobby quizá. Y para mi sorpresa me dijeron que lo hacían porque lo vendían. Y me sorprendió esa respuesta porque estas mujeres vivían en una comunidad muy aislada. De hecho, para llegar tenías que tomar un camino de tierra y al final caminar. ¿Te imaginas? Ya, ya sabemos cómo es el, el México rural, el otro México del cual casi nunca hablamos. Uh -huh. y, y estaban además de que muy aisladas También con muy pocas oportunidades laborales Era una comunidad de puras mujeres y niños Los hombres se habían ido a trabajar a Estados Unidos a la agricultura Que irónicamente no podían practicar En su propia tierra Porque es muy infértil uh -huh. Y pues bueno Cuando, cuando vi que vendían sus, sus telas bordadas Les pregunté cuánto les pagaban Y me dijeron que 30 pesos por un mes de trabajo
1: uh -huh.
0: Imagínate y pues bueno, yo en ese momento estaba en la universidad estudiando administración y mercadotecnia y pues cuando uno es universitario, todo parece muy fácil, ¿no? <risa> y, y me pareció que no iba a ser complicado crear un modelo de negocios para ayudar a que estas mujeres tuvieran un mejor ingreso. Y pues hice todo como me enseñaron en la escuela de negocios. En aquella época no se hablaba de prototipado rápido y Lean Startup y estas cosas. Cuando yo estudié en la universidad, en lo que se enfocaban era en enseñarte a hacer tu plan de negocios, tu plan financiero, tu plan de marketing, y después te aventabas al vacío a ejecutar. Y eso fue lo que yo hice. Capacitamos a las artesanas, conseguimos inversión, nos constituimos legalmente, empezamos a comercializar las artesanías, y pues la verdad es que muy pronto vimos que éramos unos novatos. Para empezar, no conocíamos el mercado de las artesanías y no sabíamos venderlas. Y además la planeación financiera que habíamos hecho, la verdad, estaba pésimamente elaborada. <risa> nunca nos alcanzó el dinero para pagarnos un sueldo a los socios que éramos los empleados. Le, le pagábamos a las mujeres porque de eso se trataba el proyecto. Y pues al final tuvimos que cerrar el negocio y fue muy duro. Creo que la parte más dura fue primero aceptarlo. Como que estuve unos seis meses en negación pensando que un milagro iba a pasar, que creo que eso es algo que nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Sí. Y estamos esperando que llegue el gran milagro, que rescate a la empresa, y bueno, en nuestro caso al menos no llegó. Y,
1: ¿Cuánto y pues tiempo, llegó una... ¿cuánto y tiempo estuvo vivo el proyecto en este trance de jalar o no jalar y todo esto?
0: Pues en total fueron dos años y la verdad yo creo que todo ese tiempo fue de jalar o no jalar. O sea, nunca tuvimos este momento de estabilidad donde todo parecía que salía muy bien. Nunca llegamos a ese punto. Mm. Y pues al final eh, a mí lo que me, me dolió más de cerrar ese negocio fue que empecé todo para crear un impacto positivo en la vida de las artesanas y al final sentí que había hecho exactamente lo opuesto. Mm. Y me sentí tan culpable que... No hablé de esta historia que ahora te cuento con tanta tranquilidad. No hablé de esto durante siete años, hasta uh -huh. la noche en la que nacieron las of Nights.
1: ¿Te sentiste súper responsable de qué? ¿De, los, ¿De las expectativas que pudieran haberse hecho y que no,
0: y que no hubiera sido? ¿O qué, cuál, ¿Cuál era como tu sentido de. ¿Qué era? ¿Culpa o qué era? Totalmente, esa es la palabra correcta. Me sentía muy culpable porque antes de que nosotros llegáramos había alguien que le compraba las artesanías a las mujeres. Después de nosotros fue como, ¿y, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Afortunadamente algunas continuaron con el proyecto en una menor escala, pero le dieron continuidad y ahí fue donde me di cuenta de nuestro error de fondo que fue no empoderar a las artesanas desde un inicio para que ellas se volvieran en protagonistas del proyecto y comercializaran y eventualmente pues se, se pudieran involucrar en muchas más áreas del negocio que solo en producir las artesanías. Ajá. Pero bueno, eso lo tengo ahora ya más claro. Sí, eso ese, ese
1: entendimiento solo pasa a través de mil años de masticarlo y, y
0: revisar, ¿no? Sí, sobre todo como ver otros negocios que sí lograron hacer lo que nosotros no pudimos. Que para mí fue muy inspirador, como que en algún momento yo dije, bueno, a lo mejor esto no funcionó porque es imposible. Uh -huh. Y después me encontré otros esfuerzos muy parecidos que sí lograron ser financieramente sostenibles. Y la verdad me dio mucho gusto y aprendí de su experiencia.
1: Uh -huh. Ok. Y entonces, a partir de este fracaso, empiezan las conversaciones de esto, ¿la gente oculta los fracasos o...? o... ¿Es la parte que no queremos que se enteren de nosotros o qué?
0: Yo creo que nos da miedo hablar del fracaso. De hecho, fue muy curioso aquella noche en la que nacieron las Focus Up Nights. Descubrir que, que mis amigos y yo habíamos tronado negocios, pero nunca habíamos hablado de eso. Uh -huh. y, y después de que nos confesamos nuestras historias de fracaso en los negocios, dijimos, esta conversación estuvo muy buena, tenemos que replicarla con más amigos. Y para que de verdad sucediera, esa misma noche organizamos la primera sesión. Lo primero que decidimos es que tenía que pasar lo antes posible. Uh -huh. Entonces, le hicimos dos semanas después. Y también en ese momento ideamos este modelo de compartir tu fracaso usando 10 imágenes y 7 minutos. Muy inspiración de Pechacucha, este movimiento japonés que usa 20 imágenes, 20 segundos cada una. Uh -huh. Y también esa noche decidimos... ¿Qué, qué nombre iba a tener este experimento. Uno de mis amigos sugirió Focus Nights y todos dijimos, perfecto, vamos por ese nombre. ¿No lo
1: es pensé? un gran nombre, a mí me encanta. Sí.
0: sí, al final creo que se ha convertido en una marca tan poderosa porque genera mucha curiosidad. Incluso quien no sabe qué es lo que va a pasar, simplemente por el nombre, tiene ganas de saber qué es lo que va a suceder en la Focus Night. Pero la verdad, el nombre también tuvo implicaciones negativas que en su momento no consideramos. Por ejemplo, la dificultad de comprar publicidad en Internet, ya sea Google, Twitter, Facebook, ah. nada, es como un, un reto constante. Y desde luego, sobre todo al inicio, había mucha gente que no quería colaborar con nosotros solo por el nombre. Mm. Al final, la palabra Foc para quienes hablamos castellano mm, no pesa tanto. Pero para quienes hablan inglés de forma nativa, sobre todo para personas más grandes que nosotras, pues sí. todavía es una oh, palabra sí. con un gran estigma. Sí. Ah.
1: Pero ¿sabes que
0: Después de seis años, creo que poniendo en una balanza todas las cosas buenas y malas que surgieron a partir de Fuck Up Nights, a partir del nombre Fuck Up Nights, creo que son muchas más las positivas.
1: Sí, o sea, si pudieras regresar en el tiempo no hubieras dicho, no, ese nombre, ¿no?
0: No, no, en lo absoluto. Queda. No, me encanta, porque también creo que habla acerca de este espíritu de, de atrevernos a ver las cosas sin filtro, atrevernos a hablar de temas incómodos. Uh -huh. Así que no, no cambiaría esa decisión por nada.
1: Oye, y en ese momento que estaban cocinándolo muy fresco, ¿tuvieron como esta visión de se va a hacer un movimiento global? ¿Va a haber fuck-up nights en Tokio, en Nueva York, Canadá? Puebla, <ríe> en todos lados, o simplemente fue un monstruo que se fue desenvolviendo, o ¿Cómo,
0: ¿cómo fue? La verdad es que nunca lo pensamos. Eh, recientemente, de hecho, llegamos a la ciudad número 300 en nuestra lista, y, y es muy loco mirar al pasado y ver que en un inicio la única intención era que fuera un hobby. De hecho, originalmente iba a ser solo una Focob Night, <ríe> pero después de que lo hicimos y vi que la reacción de la audiencia y también de los oradores fue tan positiva. Dijimos, sigamos organizando esto una vez al mes. Pero como los cinco cofundadores teníamos otras ocupaciones de tiempo completo, decidimos adoptar el mantra, keep it simple, make it happen, que en español sería manténlo sencillo y haz que suceda, porque era la única forma de no dedicarle tanto tiempo al proyecto, que originalmente era un hobby. Y nuestra... Nuestra intención de mantenerlo sencillo lo llevamos al extremo de no querer abrir redes sociales, porque la verdad es que llevar bien cuentas en redes sociales requiere uh -huh. bastante tiempo. Sí, sabes que
1: yo, bueno, yo aparte soy diseñadora y tengo un despacho de branding y cuando me dicen voy a abrir mis redes sociales una vez, lo que les digo es, es una buena, es una muy grande responsabilidad. Lo único peor a no tener redes sociales es tenerlas feas y mal llevadas. Entonces, el momento que las abras es porque te vas a responsabilizar a, a que realmente refleje lo que quieres que refleje. Si no, vas a empezar a torcer el
0: mensaje hacia tus clientes potenciales o tu audiencia potencial, ¿no? Totalmente. Al final, las redes sociales ahora son como tu tarjeta de presentación. Uh -huh. Y si tu tarjeta de presentación está mal diseñada, con faltas de ortografía y parece que no le pusiste mucho amor, pues uh -huh. eso no da una buena primera impresión de ti. Sí. Y algo que sucede también mucho en redes sociales es que si alguien se da cuenta de que existes, se mete a ver tu perfil, a ver qué cosas has publicado y no les gusta, nunca más te van a seguir. Es como uh -huh. una oportunidad de ganarse a ese seguidor. Uh -huh. Entonces decidimos no hacerlo hasta que por presión social lo hicimos. Uh -huh. <risa> ¿Y cómo no tienen? <risa> no, sí, todo el mundo nos decía, ¿cómo no tienen? Y además nos preguntaban cuándo va a ser la siguiente Focop Night. Mm. Y, y pues la forma más sencilla de comunicarle a nuestros amigos Cuando iba a ser, pues era a través de redes sociales Sí,
1: porque si no tenía un espíritu muy de, de Fight Club no Así de, es medio secreto, medio te enteras de pura casualidad O si conoces a la gente adecuada no
0: <risa> Y eso me gustaba, ese espíritu underground Fight Club Que uh -huh. tenía Focus Nights al inicio Era algo que realmente me gustaba Pero al final el tema... Creo que es tan relevante que es importante abrirle las puertas de esta conversación a todo el mundo. Uh -huh. Y pues, cuando Foco Nights tenía seis meses, abrimos cuentas en redes sociales y ahí fue que el mundo se enteró que existíamos y empezamos a recibir mensajes de personas preguntando cómo podían llevar Foco Nights a su ciudad. Y, y dos meses después de que abrimos las redes sociales, Foco Nights ya estaba en 15 ciudades. Claramente ya no era algo simple, alguien <risa> tenía que trabajar de tiempo completo en el proyecto o iba a ser un fracaso y yo decidí renunciar a mi trabajo para dedicarme a Focop Nights ocho horas al día al menos.
1: ¿Y cómo le hicieron para monetizar este, este tema? O sea, porque es una idea increíble, pero ¿cómo le haces para que tú renuncies a tu trabajo y monetariamente tenga sentido?
0: La verdad fue pura prueba y error. Intentamos un montón de cosas que no funcionaron. Al final hemos encontrado algunas que sí funcionan bastante bien. Pero antes de contarte lo que no funcionó y lo que sí funcionó, quiero aclarar que creo que la forma ideal de arrancar un negocio es identificar una necesidad real en el mercado y resolverla con un modelo de negocios. Esto de intentar convertir tu hobby en un negocio es súper difícil. De verdad no lo recomendaría a la gente, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué cosas no nos funcionaron? Entre las primeras cosas que experimentaron, experimentamos fue tener un patronato del fracaso. Así como los museos tienen su patronato de personas que aman el museo y donan dinero para que se mantenga operando, dijimos, bueno, quizá nosotros podemos lograr lo mismo. Y organizamos una cena en mi casa con los 20 potenciales patronos que veíamos, que sabíamos que amaban Focop Nights y quizá contribuirían económicamente al proyecto. Y fue una cena súper divertida, pero nadie se sumó. Así como, bueno, bye. Entonces, bueno, primer fracaso. También intentamos poner algún, un alcancía a la entrada de las Focop Nights. Nunca juntamos demasiado dinero. Quizá cuando juntamos más han de haber sido 800 pesos. Así que, bueno, eso tampoco iba a ser la solución. Eh, y, bueno, a lo largo de experimentar encontramos cosas que sí funcionaron. Entre las tres que mejor nos han funcionado está, uno es que a quienes organizan Focop Nights por el mundo nos pagan una breve cuota mensual, una pequeña cuota mensual, por el uso de la licencia de la marca, el modelo, eh, los materiales de comunicación, que es algo realmente simbólico. Uh -huh. Eh, desde luego aquí le apostamos al volumen a tener un montón de ciudades organizando Focop Nights y contribuyendo con su licencia otra cosa que sí nos ha funcionado muy bien es que organizamos Focop Nights para corporativos y para grandes eventos y al final eso creo que son Focop Nights que tienen un gran gran impacto porque puedes cambiar la cultura de un corporativo muy cuadrado uh -huh. sobre todo cuando logras convencer al CEO al director financiero a, al director legal de que cuenten sus propios fracasos. Creo que cambia mucho la forma de pensar dentro de la empresa. Sí, su y liderazgo. Otra cosa más, uh -huh. Totalmente. Sobre todo esa es la palabra clave. Cuando logras convencer a los líderes de la organización de que se transparenten y compartan sus propios fracasos, hace una gran diferencia en la cultura.
1: Sí, es como meter el factor empatía dentro de su, de su micro ecosistema, ¿no? Ya ves a las personas no como tu jefe aislado, sino tal vez como un humano que también batalla como tú, a pesar de que no tengas ese contacto directo con el CEO, ¿no?
0: Exactamente. Y creo que lo que dices es particularmente importante en empresas que quieren innovar. Al final, si lo que quieres hacer es innovar, tienes que aceptar que vas a fracasar, <risa> que muchas cosas no te van a salir bien. Y, y a veces parece que está como muy peleada esta cultura corporativa donde buscamos siempre la perfección y donde tu evaluación de desempeño no va a ver bien que hayas fracasado en algo con la necesidad de innovar. Si no estás abierto a fracasar, difícilmente vas a poder innovar.
1: Claro, totalmente. Y bueno,
0: y, y otra cosa que nos ha ayudado a monetizar el proyecto es la investigación del fracaso. Trabajamos con gobiernos, con bancos de desarrollo, con microfinancieras, con corporativos, para estudiar la dinámica de fracaso en industrias y en regiones específicas. Aquí es porque cuando... Es, porque... esto, esto es de Failure Institute, ¿no? O sea, aquí es cuando Exactamente. surge esto. Okay. Efectivamente. El Failure Institute surge cuando nos damos cuenta que estábamos reuniendo una gran cantidad de casos de estudio en torno al fracaso empresarial y que es un tema bien difícil de estudiar académicamente porque no hay bases de datos. Bueno, ahora ya las hay porque nosotros la construimos, pero hace seis años no había bases de datos globales de negocios que cerraron. Y tampoco había casos de estudio documentados. De hecho, cuando hicimos nuestra primera investigación y nos acercamos a los investigadores de, de EGADE, de EGADE Business School, Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, nos dijeron que, que les encantaba la idea de investigación porque ellos hace un año habían intentado estudiar el fracaso emprendedor y habían fracasado. ¡Ja, <risa> Y justo ese fracaso se debió a que no tenían las bases de datos o casos de estudio para poder ejecutar la investigación. Como te imaginarás, hicimos una súper mancuerna y logramos hacer la primera investigación del fracaso en México. Y a partir de ahí no hemos parado, hemos estudiado el fracaso en otros países, en otras industrias, por ejemplo, entre startups de base tecnológica, entre empresas sociales, uh -huh. eh, entre negocios fundados por poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y, y creo que el producto de conocimiento del cual me siento más orgullosa es el Global Failure Index, que es un mapa interactivo que contiene toda nuestra base de datos. Es nuestra forma de abrir los datos al mundo y hacerlos accesibles para que cualquier persona se pueda meter y ver en su ciudad qué está pasando en cuanto a la dinámica de fracaso de negocios.
1: ¡Guau! Mm, wow. Está increíble. Mm. Oye, y luego, cuéntanos más, porque acabas de sacar un libro.
0: Sí, estoy muy contenta. Recientemente publiqué mi libro Sobrevivir al Fracaso. Uh -huh. que Es un libro que justamente surgió de, de haber platicado con tantas personas con negocios en problemas y ver que muchos de ellos pudieron rescatar su negocio y otros, desgraciadamente, no. Uh -huh. y, y también es un libro que surge de... De ver a muchas personas que tienen preguntas acerca de cómo rescato mi negocio o cómo lo cierro con el menor daño posible. Y, y quizá en su momento no haber tenido una respuesta correcta. De hecho, este es un libro que justamente está dividido en tres partes. Una parte está pensada en aquellos que quieren arrancar un negocio y quieren prevenir el fracaso del mismo. La segunda parte se enfoca en personas que tienen negocios en problemas y quieren resolverlos y salvar al negocio. Y la tercera parte está dedicada a personas que tomaron la dura decisión de cerrar su negocio y ahora quieren minimizar el daño colateral y además comunicarlo de forma correcta a los inversionistas, a sus clientes, a su equipo, que creo que es la parte más difícil. ¿Cómo lo comunicas y después cómo te recuperas de esa experiencia?
1: Uh -huh. mm, sí, sabes, yo por la vida me ha llevado a volverme como coach de emprendedores y muchas veces, o sea, la gente que llega con esta ingenuidad de decir, bueno, voy a emprender y seguramente va a funcionar, no va a ser quizá difícil, pero va a funcionar. Eh, llegamos como al tema de que de repente tienen esta visión de que va a ser tal vez duro o difícil, complicado, pero muy glamoroso o, muy social, muy así y muchas veces a mí me toca como enseñarles la parte de no o sea para emprender en serio y que sea tu modo de vida y realmente tienes que entender que es desarrollar una personalidad resiliente resistente al fracaso al rechazo y híjole a a los nos a los nos de todo tipo. A los Tal siempre cual. no, a los nunca no, a los no. O sea, porque luego eso pasa. De repente parece que la gente dice que sí, sí, sí. Y a la mera hora tienen como los encontronazos. de Siempre no, se echaron para atrás. ¿Qué hago? Se me va la vida. El, mis sueños se destrozan. Es como no, la resiliencia es eso. O sea, aprender a, a interpretar el fracaso como una forma que intentaste y, y ya. Hay que intentar la siguiente y la siguiente.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es súper importante hablar de eso porque, como dices, a veces parece que la vida del emprendedor es solamente estar frente al flash y que todo el mundo te vea como un semi héroe Pero hay un, detrás de todo eso, como dices, hay un montón de rechazos. O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos buscando los primeros aliados de Focop Nights, yo creo que hablamos fácil con 100 organizaciones en los primeros dos meses, de las cuales el 80% nos dijo que no quería colaborar con nosotros. Y todavía sigue pasando, creo que nuestra tasa de bateo ha disminuido a lo largo del tiempo, pero todavía después de seis años nos seguimos enfrentando a que a veces las cosas no se dan, las organizaciones creen que no necesitan hablar de fracaso o simplemente no quieren, no pueden. Hay tantas razones por las que te pueden decir que no, pero lo importante es no tomarte lo personal.
1: Uh -huh. Además,
0: el no no te quita nada de encima. Yo soy de estas personas que creen que siempre es bueno preguntar si algo puede suceder o no. Siempre es bueno pedir lo que necesitas y lo que quieres. Al final, si te dicen que no, no perdiste nada. No uh -huh. perdiste nada más que unos segundos que tardaste en formular la pregunta. Uh -huh. Al final, el no ya lo tienes. Si preguntas claro. algo, solo puedes salir ganando.
1: Mm, sí, cañón. Eso está. Y se nos olvida, nos da como, no sé por qué. Man, más bien, porque somos humanos o no sé, pero está súper estigmatizado el no, ¿no? Como que de ahí sacamos nuestro valor o el valor de nuestra idea. Si nos dicen que no, empezamos a dudarlo todo,
0: ¿no? Sí. sí. Y ahí es donde la resiliencia, como dices, juega un rol tan importante en la vida de quienes queremos ser emprendedores de tiempo completo. Porque te vas a enfrentar a un montón de rechazo, te vas a enfrentar a momentos solitarios y oscuros... Y lo importante es saber recuperarte y seguir adelante. De hecho, creo que una de las labores que todo emprendedor debe hacer de forma paralela a construir su empresa es constru construir una red de confianza. Se ha demostrado científicamente que lo que más nos ayuda a ser resilientes es tener una red de personas en quienes confiamos y con quienes podemos hablar de nuestras frustraciones, de nuestros miedos, de nuestros fracasos. Es un poco como un equilibrista en el circo que va sobre la cuerda floja, balanceándose, caminando paso a paso. Interrumpo este episodio un segundito para recordarte
1: algo importante. Si tú me sigues, ya estás familiarizado con que vendo un curso que se llama Dale al Clavo. Dale al Clavo es un curso que te ayuda a tener un proceso creativo pulido que te filtre todas las ideas que tienes. Para que las buenas ideas no se te vayan desapercibidas y que las malas ideas las aprendas a dejar ir a través de hacerte preguntas importantes. ¿Qué es importante? Saber que tu idea va a respaldar el estilo de vida que quieres tener. Saber que tu idea te puede hacer sentir cómo te quieres sentir. Y saber que tu idea puede ser redituable y que va a tener algún... Eh, ...empuje en el mercado donde la quieres meter... ...es decir, que puedas tener clientela... ...que lo puedes vender y que lo puedas posicionar... ...que puedas ser relevante en el mercado... ...Dale el clavo es... ...el curso donde comparto mi proceso creativo... ...para cualquier curso que creo... ...para cualquier idea que me surge... ...y que quiero llevar a cabo... ...la paso por el proceso que explico en Dale el clavo... Así que, si quieres poner un podcast, si quieres abrir un despacho, si quieres vender un curso, si quieres vender servicios en línea, cualquier cosa que quieras hacer de ese aspecto, y quieres saber cómo le hago yo, el curso Dale el Clavo es donde te platico exactamente cómo le hago. Incluye... Tres elecciones, un libro de trabajo, lo puedes escuchar las veces que quieras, lo puedes volver a imprimir las veces que quieras. Si quieres realmente ver cómo se ve por dentro, ve a mi IGTV y ahí hice un video donde explico exactamente qué es el curso, cómo funciona y cómo se ve por dentro. Ahora, ojo, este curso solamente lo vendo un día cada mes y ese día siempre es sorpresa. Si tienes dudas, no te preocupes, es normal. Ve a daleclavo.com, regístrate y vas a recibir en tu correo inmediatamente las primeras dos lecciones de este, de este curso. ¿Quieres saber cuáles son las 12 leyes universales? No solamente a la ley de la atracción, sino las otras 11 leyes que complementan la ley de la atracción para que realmente puedas diseñar la vida que quieres vivir. ¿Qué es lo que quieres? Más dinero, más amor, más amigos, más oportunidades. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres realmente meterle gasolina a ese sueño profesional? ¿Qué es lo que quieres? Todo aquello que esté en tu corazón, todos aquellos sueños que tengas dentro de ti, pueden ser realidad. Y créeme, soy ferviente creyente de que si Dios puso ciertos sueños en ti, es porque son para ti. Está de tu lado el balón de que realmente tomes ownership, realmente te hagas responsable de estos sueños y luches para lograrlos. Que te quites todos esos cuentos y todas esas historias que te dicen lo que para ti es o no es posible. Todo lo que tú quieras lograr en la vida es posible para ti. Solamente que si no conoces las 12 leyes universales, probablemente estés dejando que tu energía se vaya por las grietas de la duda, del miedo, del no saber o de simplemente tal vez sentirte egoísta. Tal vez tengas como algún miedo o alguna culpa, tal vez te estés comparando con otras personas o tal vez te estés sintiendo responsable del fracaso de gente cercana a ti y tú solito o tú solita estés estés autosaboteando. Es momento que te quites todas esas culpas, que te haga responsable de ti y que permitas que tu grandeza y que la manifestación de tus sueños sea la que contagie a toda la gente que te rodea y seas tú una fuente de inspiración para todos los demás. Si quieres conocer estas 12 leyes espirituales a fondo y cómo las puedes utilizar en tu vida, yo te invito... A que te unas a esta masterclass. Es momento de que brilles, es momento de que crees tus sueños y es momento de que tomes tu responsabilidad. Te mando un beso muy grande, yo soy Estéria Turralde y espero verte del otro lado.
0: Pero tiene confianza de que debajo de él hay una red que lo va a sostener, que lo va a salvar si es que se cae. Uh -huh. Creo que con los seres humanos es lo mismo, necesitamos tener esta red de personas que queremos y nos quieren y nos nutren Uh -huh. para que en momentos donde las cosas sean difíciles, sepamos que ellos están ahí para apoyarnos.
1: ¿Quién es, ¿Cómo formaste tú este sistema de apoyo para ti misma? ¿Cómo escoges a esas personas? O cómo,
0: ¿Cómo se hace? Yo eso? me dejo llevar mucho por el instinto, como que cuando estoy... Hablando, conviviendo con alguien, pongo atención a cómo me siento. Y si esa persona mm. me hace sentir bien, si siento que esa convivencia me está nutriendo, procuro esa relación. Y mm. cuando, me, cuando se vuelve muy claro que estás con alguien, pero esa persona en el fondo como que te está tirando mala onda o así. O te está sacando
1: toda la energía, ¿no? <ríe> Terminas más cansado que cuando empezaste.
0: sí. Sí, creo que es eso a veces, es como muy instintivo, cómo te uh -huh. sientes y lo que te haga sentir bien hay que cultivarlo.
1: Ay, me encanta eso, sí, muy de seguir tu propia intuición, ¿no?
0: Exactamente. Ese es
1: el sentido nato que tenemos. Muy bien, eso me encanta. Oye, pero espera, todavía quiero saber más del libro. ¿Cuánto te tardaste en escribirlo? ¿Cuándo surgió la idea? ¿Cuál fue esta...? ¿Cómo, ¿Cómo se disciplina a alguien para escribir ese libro? <risa>
0: Pues creo que el libro empieza, la historia del libro empezó realmente cuando nacieron las Focus Nights y yo renuncié a mi trabajo. Yo antes era editora de periódicos y revistas de negocios y hacía periodismo de datos. Y cuando empecé a dedicarme a Focus Nights de tiempo completo, extrañaba muchísimo escribir. Me la pasaba escribiendo mails, pero <ríe> es otro tipo de escritura totalmente. Uh -huh. Y platicando con un amigo acerca de lo mucho que extrañaba escribir, me dijo, bueno tú te, sigue escribiendo, escribe para ti misma. Sí, nadie te sí, está leyendo. Okay. Empecé a escribir acerca de historias que escuchaba y que me movían, acerca de aprendizajes, acerca de herramientas. Y, y lo fui haciendo todo en un archivo y de pronto vi que ya tenía como 200 páginas y se lo enseñé a uno de los cofundadores de Focop Nights que me dijo Leti, tienes que compartir esto con el mundo, no puede ser que vivas solo en tu computadora. Y luego se lo enseñé a mi ex jefe de la revista donde trabajaba. Y él me dijo, mírale, y voy a ser honesto contigo. La mitad está muy bueno, la mitad no sirve. <risa> y, y él me ayudó un poco como a limpiar lo que había hecho. Y este es un libro que primero autopubliqué en Amazon.
1: ¿Hace cuánto fue eso? Hace tres años.
0: <risa> Realmente la, la primera versión del libro debe ser pues un 90, 80% de lo que está aquí. Eh, hace unos meses me contactó una editorial para decirme que si me interesaba llevar este libro a las librerías con su sello.
1: Y ¿Qué pues se ahora siente es... Cuéntanos, ¿qué se siente eso? ¿Qué se siente que una editorial te busque y que te diga eso?
0: Pues fue sorprendente y también no, no te puedo negar que, que fue una alegría bonita, porque sobre todo es la oportunidad de llevar este tema a más personas, a personas que a lo mejor nunca irían a una folk Up Night, pero sí leerían el libro.
1: Mm. Oye, y en Amazon, ¿cómo le, cómo le estaba yendo a, a tu libro? ¿Cómo, y bueno, pues, esto lo pregunto, a ver, ¿cómo se autopublica en Amazon? ¿Estuvo fácil? ¿No te, te
0: dio los resultados que esperabas? Pues publicar algo en Amazon, la verdad, es súper fácil. Uh -huh. Hay un montón de videos de YouTube y guías que te enseñan cómo lo haces. La parte difícil es realmente escribir el libro. <risa> sí, realmente. Como la disciplina del escritor, porque para escribir bien tienes que sentarte a escribir durante varias horas continuas. Lo ideal sería poder hacerlo todos los días. La verdad, yo no lo hago porque no tengo tiempo. Yo de lunes a viernes estoy súper enfocada en el Failure Institute. Pero yo escribo los fines de semana. Cuando tengo un rato libre me pongo a escribir lo que salga
1: uh -huh.
0: y de pronto salían muchas cosas del tema del fracaso y así fue que, que el libro surgió uh -huh. y después vino el siguiente paso ya que estaba gran parte de los contenidos hechos fue darle forma, convertirlo en capítulos de un libro, que tuvieran una secuencia, que contaran una historia y que realmente fueran útiles para el lector y, y ya de ahí lo que haces es que subes tu archivo a Amazon, subes la portada, Amazon como que lo arma todo y gracias al mágico poder de las impresoras que tiene Amazon instaladas por el mundo, también puedes imprimir el libro. Es decir, cuando autopublicas un libro en Amazon, no solamente está disponible como libro digital. Si alguien quiere comprar la versión impresa, el archivo se manda a la mega impresora que tenga Amazon más cerca, se debe imprimir en menos de 24 horas, lo encuadernan y lo mandan al domicilio desde el cual se esté pidiendo.
1: Está impresionante eso, ¿no?
0: Sí, porque antes era... La, la fórmula... El libro era un tiraje gigantesco. Ahora, gracias a Amazon y a otras páginas similares como Lulu, que también sirve para autopublicación, puedes subir tu libro a la nube y que quien quiera tener la versión impresa pueda hacerlo, imprimiendo solamente un ejemplar.
1: Oye, ¿y alguna vez compraste así un ejemplar de tu propio libro que habrá que te llegara físico? Sí, sí, quería verlo, desde luego. <risa> ¿Y cómo cómo queda la calidad del libro, de la portada, el papel y eso?
0: Pues bien, sobre todo si es un libro sencillo. O sea, mi libro es en una sola tinta. Por ahí si quieres uh -huh. hacer algo que tenga varios colores, igual y no sale tan perfecto. Uh -huh. Pero creo que la calidad es suficientemente buena como para poder leerlo con calma y que, querer guardar el libro en lugar de desecharlo cuando terminas de leerlo.
1: Mm, ok, padrísimo. ¿Mm? Y entonces, que, que, ¿tú hiciste algún tipo de campaña para, para hacerle promoción a tu libro o, o no cuando estaba autopublicado?
0: Lo único que hice fue un evento de lanzamiento. Realmente mi intención era simplemente que estuviera ahí, uh -huh. <risas> compartirlo con el mundo. Y creo que es de esas ocasiones en las que cuando hay un producto que la gente realmente quiere se mueve solo. El libro estuvo durante como dos años entre los más vendidos en Amazon en la categoría de negocios.
1: Ah, oh, qué padre. Ay, no manches. Esto, eres una persona muy
0: inspiradora. Muy sí, bien. Muchas Me gracias. Encanta. Es el sentimiento es mutuo. <risa>
1: Oye, y ahorita tu libro está en todas las librerías, ¿por qué decirte que ayer traté de comprarlo en el péndulo de Polanco y no estaba? Ah,
0: el libro está en las librerías en Argentina. ¡Ah! Ese es el paso número uno. Ir a Argentina. Está en Amazon okay. para todo el mundo, de momento en Argentina, y esperemos que pronto esté en el resto de Hispanoamérica.
1: Ah, ok. Ok, sí, yo dije, lo necesito comprar, pero...
0: Okay. En Amazon es mucho mejor comprar libros digitales. La verdad, yo después sí. de tantas veces que me he mudado, ya no quiero cargar más libros en mi vida. Mm, sí. Yo tengo un par de años que prácticamente no compro libros impresos justamente por la flojera de tener que cargarlos en la próxima mudanza. Sí.
1: ¿Sabes a mí también qué me pasa? Que me encanta leer de noche y me encanta esta, esta versión de Night Mode en el iPad donde ves todo negro y las letritas en blanco. Y poder leer así cuando quiero dejar de leer solo aviento el iPad y me quedo dormida. O sea, como que me encanta esa parte y no estar así como
0: con la luz y, y Sí, es tiene la su parte. lado muy práctico.
1: Uh -huh. Muy bien, perfecto. Que... saber
0: que puedes traer contigo siempre cientos de libros, a mí me encanta. Como que antes, uh -huh. si te ibas de viaje, si te ibas de vacaciones, decías sí, que el hay? libro de este viaje va a ser este. <risa> sí. sí, ahora tienes tantos que no sé si a ti te pasa igual que a mí, pero a lo mejor tengo en el último mes, me de haber descargado 15 libros y he leído como de casi todos el 10%. No, sí, de alguno, otro más ya casi lo termino. Sí.
1: Sí, a mí me encanta la parte de, o sea, me, me encanta la inmediatez, ¿no? De que me puedo meter y busco y puedo leer inmediatamente el sampo, ¿no? Y ya
0: veo si quiero seguirme o, o no o, o qué. Es cierto, es cierto. De hecho, creo que la, los niños de ahora no van a saber lo que es la peregrinación por las librerías buscando el libro que te pidieron leer en la escuela y que solo lo tenían en un lugar muy específico. Sí, cañón.
1: ah. Oye, y cuéntanos, ¿qué sigue? ¿Qué estás ahorita tratando
0: de lograr? o ¿A dónde va, Leti? Pues creo que estoy en un momento de mi vida en el que veo que lo que más me mueve es el impacto que tengo, sobre todo en el desarrollo de las personas menos favorecidas. Eso es algo que, como ya sabes, me ha acompañado desde la adolescencia, y ahora lo tengo cada vez más claro. Siento que en, en los países en vías de desarrollo nos podemos quedar rezagados en muchas cosas muy graves, sobre todo ahora que la cuarta revolución industrial ya es un hecho. Por cuarta revolución industrial me refiero a todos los cambios que la inteligencia artificial y la automatización va a tener en los negocios. Mm. Pienso, por ejemplo, en el caso de México, que es un país donde la economía se basa mucho en la manufactura, cuando muchos procesos de, auto, de manufactura se automaticen, ¿qué va a pasar con todas esas personas que trabajan en las fábricas? Desde luego, también la cuarta revolución industrial está creando nuevas fuentes de empleo, pero es inviable pensar que todo el mundo se va a convertir en Uber Driver o que va a, empezar a, que va a entrar al gig economy, a este, como esta economía que se basa en hacer cosas productos muy enfocados. No sé si conoces este servicio Fiverr,
1: Ajá, y es un poco mi pesadilla. Te voy a decir porque, pues yo teniendo un despacho de diseño, me meto a Fiverr y veo que hay 20 personas dispuestas a hacer un logotipo por 5 dólares en 24 horas, me quiero dar un tiro. <ríe> es como,
0: ¿qué? Sí, bueno, también la, la calidad seguramente sí. de lo que puedes contratar en esa página versus lo que puedes hacer en tu despacho no tiene comparación. Sí. Eh, pero al final siento que sí, como... Como humanidad estamos en un punto de inflexión muy fuerte y creo que desde el Failure Institute y Focus Knights podemos aportar a que el cambio se dé de una forma inclusiva y de una forma sostenible. Por ejemplo, cada vez más escuchamos historias de negocios que fracasan porque el negocio no se pudo adaptar al cambio tecnológico o el emprendedor no tenía las competencias digitales para competir y... Y creemos que por ahí hay todavía mucho que hacer. En particular desde el Failure Institute nos interesa explorar mucho más el estudio del fracaso en países en vías de desarrollo, entre poblaciones, en situación de vulnerabilidad, uh -huh. porque ahí es donde todavía falta mucha información. Y sobre todo si queremos que quienes hacen las políticas públicas puedan tomar decisiones basadas en evidencia, hay que crear esa evidencia que todavía no está ahí. Para que entendamos... ¿cuál es la mejor forma de apoyar un negocio que crea una mujer que vive en una zona rural, por ejemplo? Mm. Si no hemos estudiado ese tema, va a ser difícil tomar las decisiones correctas. Uh
1: -huh.
0: Sí, y es súper importante
1: ser adaptables, ¿no? Hay veces que decimos, no, eso me, me aterra que pase eso, me aterra que tal vez el diseño se vuelva. el diseño pensado, lento, tal, se vuelve obsoleto, me da miedo, entonces bloqueo esa, esa idea, bloqueo esa realidad, me encierro en mis cuatro paredes, pretendo que no existe, es como lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque entonces te pierdes, te, te, es como ventarte en un búnker de tu negación de que el mundo no está evolucionando. Cuando salgas del búnker va a ser más
0: duro el trancazo. Totalmente, porque la vida te va a sacar del búnker tarde o temprano. Sí, creo que es súper importante que hagamos un esfuerzo consciente de salir de nuestra burbuja. Mm. Que a veces las mismas redes sociales nos meten más en la burbuja. Simplemente el algoritmo de Facebook te muestra lo, las publicaciones de personas que opinan muy similar a como opinas tú. Entonces eso evita que te enfrentes a puntos de vista diferentes. Mm. un ejercicio que es muy bueno es animarte a seguir en Twitter animarte a seguir en Instagram, en cualquier red social a personas que piensan de una forma radicalmente distinta a como piensas tú eso te ayuda a exponerte otras ideas seguramente a inspirarte y, y también quizá a ver que esa persona que ves como tan distinta a ti es mucho más parecida de lo que te imagina
1: sí, pañón Oye, Leti, ¿qué le dirías entonces a alguien ahorita que echó toda la carne al asador con un emprendimiento, ¿no? Y, y ahorita está batallando con que no recupera su inversión, no sabe si meterle otro jalón o más bien dejarla ahí. O sea, ¿cómo puedes o qué preguntas se deben de hacer para poder como aterrizar el potencial de su negocio o si lo más prudente fuera como... Aprender más bien a soltar este ideal que tal vez no iba por ahí. O.
0: Claro. Creo que el paso número uno es tener mucha claridad acerca de la situación de la empresa. Y a partir de ahí vamos a poder decidir si es posible rescatarla o si lo mejor es cerrar ese ciclo y arrancar algo más. Como primer paso los invitaría a que identifiquen los problemas de fondo. Y ahí ayuda mucho tener personas externas que te ayuden a mirar la empresa con más objetividad. Los emprendedores somos muy poco objetivos acerca de nuestros negocios. Es un poco como la relación que tiene una madre con su hijo. Como nosotros creamos el negocio, pensamos que nuestro bebé es el que va a ser el más guapo, el más inteligente, el más rápido. Lo vemos de una forma muy subjetiva. Sí. Y si tenemos a alguien externo que nos ayude a identificar los problemas de fondo, seguramente el análisis va a ser mucho mejor. Y un paso importantísimo dentro de ese proceso de analizar el negocio es revisar las finanzas. Muchas veces el, el emprendedor no es un experto en finanzas, ni tiene por qué serlo. Ahí lo importante es, número uno, reconocer que la contabilidad no es para negocios que van mal. La contabilidad es para todos los negocios. Y si no estás llevando una contabilidad seria de tu negocio, prácticamente lo estás condenando al fracaso. Y si tu negocio ya está en problemas y la contabilidad, las finanzas no son lo tuyo y tampoco tienes un contador cercano, consíguete uno lo antes posible. Aunque tengas que darle un porcentaje de acciones de tu empresa, no importa. Porque la parte, algo que hemos encontrado en el Failure Institute es que la mayoría de los negocios fracasan por mala planeación financiera. Uh -huh. Es importante echarse un clavado a los números y ver si el negocio realmente está dejando ganancias o a lo mejor estás perdiendo dinero, ver qué puedes hacer para mejorar la situación financiera del mismo. A lo mejor hay costos que puedes reducir o eliminar o quizá puedes pivotear, iterar, mejorar tu modelo de negocios. Uh -huh. y, y un paso que creo que no hay que descuidar es mantener un buen servicio al cliente una tendencia común en negocios que están en problemas es que empiezan a descuidar a sus clientes como parte de la desesperación o de la depresión que da al ver un negocio en una situación <risa> de Pero justo cuando las cosas no están en su mejor momento es cuando más tienes que consentir a tu cliente para que se quede contigo. Mm. Y, y pues si al final de este ejercicio te das cuenta que financieramente el negocio no va bien, si no sabes cómo levantar inversión o si simplemente tu, tu salud mental de ese momento crees que no es suficientemente buena como para rescatarlo, se vale hacer una pausa. Se vale incluso cerrar el proyecto. Hay un libro de Seth Godin que se llama The Deep que justamente habla de este tema, acerca de en qué momentos hay que abandonar proyectos, trabajos, empresas, hasta relaciones de pareja y en qué momentos hay que echarle ganas para rescatarlo y seguir adelante. Seth Godin habla de que The Deep, o lo que sería eh, como la parte más baja de una onda, puede irse por dos caminos. Hay veces en las que después de este valle de la muerte viene llega la luz y puedes realmente renacer, renacer como ave fénix. Y hay momentos en los que te vas a quedar ahí abajo eternamente. Hay que tener mucha más claridad de información acerca de dónde estás tú, qué es lo que quieres para tomar la decisión correcta. De hecho, a quienes nos estén escuchando, les recomiendo que, obvio, además de que lean mi libro Sobrevivir al Fracaso, que lean The Deep. Es un libro chiquito, te lo lees en una hora y te da mucha luz acerca de si deberías continuar con ese proyecto o no. Mm. Es importante hablar de esto y hacernos estos cuestionamientos, por duros que sean, Creo que es por el costo de oportunidad que tienes. El costo de oportunidad es un término que usan los economistas para referirse a lo que podrías estar ganando si no estuvieras haciendo esto. Uh -huh. Imagínense todo este tiempo y energía que estamos dedicando a un negocio que quizá no va a ser exitoso si se lo dedicáramos a otra cosa. A lo mejor ahí sí podríamos alcanzar una estabilidad y una satisfacción mucho más profunda.
1: Darte cuenta cuando te está saliendo más caro el caldo que las albóndigas.
0: Sí, total. Sí, creo que es algo que requiere también ser, como tener una atención plena muy fuerte a cómo te sientes tú y cómo está el negocio, cómo está el equipo.
1: Mm. Sí, mm. está padrísimo. Oye, Leti, cuéntanos, ¿cuáles son tus hábitos de éxito? O sea, ¿cómo le haces para mantenerte informadísima? Todo esto está Cosa que tú traes, cómo la alimentas día a día para mantenerte, no sé, motivada, con toda la pila, con todas las ganas de trabajar todos los días y avanzar con todas las cosas que haces, seguir explorando.
0: Yo, yo creo que la clave es hacer cosas sencillas de forma constante. Es decir, en tu agenda apartarte todos los días media hora para leer algo apartarte X número de veces a la semana tiempo para hacer ejercicio. Yo en mi agenda hasta aparto tiempo para comer porque si no luego se me va la onda y me agendo cosas de trabajo a la hora de la comida y termino sin comer o comiendo en el escritorio y este tipo de cosas. Creo que para todas las cosas que realmente te importan, que realmente quieres lograr, tienes que desglosarlas en acciones más sencillas y que queden en tu agenda. O al menos para mí, si algo no está en mi agenda, nunca va a pasar.
1: Sí. Sí, 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 sí. Qué bueno que pudimos agendar, reinventarte en tu agenda.
0: Sí, de, de hecho, por eso te mandé el mensaje de ya está en mi agenda.
1: Perfecto, sí. Y yo sin, sin saber lo que realmente eso era, ¿no? Era ya, está grabado en piedra. Oye, y por ejemplo, tú, ¿cómo llevas tu agenda? ¿Digital o en papel? Digital.
0: Mm. Sí, durante muchos años la llevé en papel y yo creo que hace unos siete años. Es que yo llevo agenda desde mucho tiempo. Yo recuerdo desde la secundaria ya tenía como mi pequeña agenda por escrito y hasta hace unos siete años cambié a agenda digital y ahora toda mi vida está en Google Calendar. Sí. También porque hace sencillo, por ejemplo, compartir tu agenda con otras personas, sobre todo con el equipo, para que podamos ponernos de acuerdo en qué momento nos vamos a reunir, a platicar de cierto tema. Uh -huh. Si todos podemos ver la agenda de todos, es mucho más sencillo encontrar ese momento en el que coincidimos.
1: Oye, ¿y tu esquema de trabajo, así en equipo, es en presencial, remoto? ¿Cómo es que se organizan?
0: Pues en Focop Nights tenemos una oficina a la cual casi todos van todos los días, pero en realidad no tenemos un horario de trabajo. De hecho, trabajamos totalmente por objetivos. Para nosotros lo importante no es cuántas horas estás sentado frente a tu computadora, sino que logres tus metas con calidad y a tiempo. Mm. Y bueno, yo trabajo mucho remoto porque viajo bastante, pero eso también me obliga a ser muy disciplinada. Y saber qué pase, lo que pase, a cierta hora ya tengo que estar sentada, que tengo que, por ejemplo, apartarme una hora para contestar mails, idealmente en la mañana, otra hora en la tarde. Uh -huh. y, y como tener estas pequeñas cosas que realmente importan de forma inamovible en la agenda.
1: Uh -huh. sí. Está padrísimo eso. A mí me gusta mucho también la, el tema de tener la movilidad y trabajar remoto y seguir haciendo tu vida, pero sin, sin detenerte porque estás viajando o porque, lo que sea. Oye, antes de que te y nos vayas, quiero que nos cuentes el behind the scenes de cómo estuvo tu TED Talk. Porque también fue hace <risa> muy poquito tiempo.
0: <risa> ah, Pues fue una experiencia muy intensa, pero muy enriquecedora. Fíjate que ya había dado un par de pláticas TED, pero eran estas TED. No te, sí. te, te exigen mucho y te obligan a pensar muy bien en la idea que quieres compartir y ensayar, porque al final esa es la esencia de TED. El, su eslogan es Ideas Worth Spreading, Ideas que vale la pena compartir. Y para tener una buena charla, la base es tener una idea poderosa. Pero hacerlo en concisa, un evento TED oficial, que en mi caso fue el evento TED oficial que se hace en Nueva York, pues fue mucho más intenso de lo que me hubiera imaginado, sobre todo por la parte de la idea. Como primer paso te hacen pensar mucho en cuál es tu idea y te, te debaten mucho la idea. Si de realmente esa idea es novedosa, realmente vale la pena compartirla y te hacen que te cuestiones hasta casi lo que estás haciendo. Uh -huh. Y ya que llegas a tu idea, escribes todo lo que vas a decir, y te empiezan a cuestionar lo que escribiste. O sea, es como un montón de cuestionamientos a lo largo de este proceso. Y te cuestionan por qué estás empezando con eso, por qué mejor no empiezas con esto. Y ya que tienes la versión final de qué es lo que quieres decir, viene la parte de, no quiero decir memorizarlo, quizá familiarizarte con lo que vas a decir. Porque creo que intentar memorizar una plática una conferencia es una mala idea.
1: Uh -huh. Y estás muy tieso, ¿no? Si es de memoria.
0: Totalmente. Creo que lo que tienes que tener en mente es cuáles son esas tres, cuatro ideas que realmente quieres compartir y aprender a decirlas con confianza y naturalidad. Uh -huh. Y bueno, desde luego ya el, el momento en el que estás parado en el escenario. En ese punto rojo. En, en ese punto rojo es donde viene el momento de la verdad. Y, y creo que algo que a mí me ayudó a, a que no haya sido una experiencia tan tortuosa como sé que ha sido para otras personas que han dado pláticas en TED es que amo este tema. Y, y creo que cuando hablas de algo que, que conoces y con lo que te sientes muy familiarizado se vuelve más sencillo. Mm. Y bueno, lo, lo volvería a hacer al final de todo esto. Y también aprendí como unos buenos tips para hablar en público que no había imaginado antes. ¿Como cuáles? Mm, por ejemplo, muchas cosas relacionadas con postura corporal y cómo la forma en la que te paras hace que tu voz se proyecte de una o de otra forma eh, ¿Qué hacer con los brazos? Que a veces esa es una pregunta que todo el mundo tiene. Así, que hago con los brazos? Sobre todo en TED, que no tienes un micrófono y no tienes nada como para distraer la atención de los brazos. ¡Ah! Mm, y, y también yo creo mucho en el tema de las power poses, como estas ah. poses de poder que te recomiendan hacer antes de hablar en público, así tipo mujer maravilla con las uh -huh. manos en la cadera y así. Este pues sí influye mucho en el tipo de hormonas que segregas en el momento y eso te ayuda a sentirte más tranquilo y más seguro al hablar en público
1: oye y cómo o sea cómo se dio que estuvieras entero, o sea es algo igual es algo que te buscó a ti, es algo que se cruzó en tu camino, es algo que tú buscaste, tenías el sueño o fue algo repentino, cómo fue eso? Porque sé que es un sueño muy común, ¿no? O sea, mucha gente dice algún día voy a dar una plática en Ted. ¿Tú eras de esas personas o no? Mm,
0: la verdad es que no. <risa> y, y como se dio, es que ellos me buscaron, me, me dijeron, Leti, nos encanta, nos encanta tu perfil, y creemos que es importante hablar del fracaso, pero sentimos que este es un tema del cual todo se ha dicho. Te retamos a que nos propongas una idea nueva en torno al fracaso que nunca se haya compartido. Uf. Y bueno, ¿qué reto me pusieron? Sí, le dediqué un tiempo a, a pensar en qué no se había dicho, a revisar qué pláticas ya existían, qué artículos ya se habían publicado, qué libros ya existían. Y, y al final decidí enfocarme... Eh, el tema de mi plática va, va a ser un poco un spoiler, pero también está bueno decirlo para que cuando publiquen el video tengan curiosidad de verlo. Es acerca, es un cuestionamiento al mantra de fracasar rápido o fail fast, como dirían en Silicon Valley. Y, y planteo esta idea de que probablemente no siempre es lo mejor fracasar rápido, sino que tenemos que aprender a fracasar de una forma más consciente o más mindful.
1: Mm. Mm. Ya quiero escucharla. ¿Y cuánto tiempo se tardan en publicarla?
0: pues yo me imagino que el próximo mes ya saldrá. Leti, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad. Gracias a ti, Esther.
1: Que la disfruté muchísimo. Estoy segura que la audiencia lo va a disfrutar igual. Y estamos ansiosos de que publiquen tu plática para poderla ver y también ansiosos de encontrar tu libro. ¿Tu libro está en, en iBooks también o no?
0: Sí, está en iBooks, en Amazon, en Google Reader. Y para quien quiera saber más, puede entrar a sobreviviralfracaso.com.
1: Si te gustó este episodio y sientes que te contagia esta energía de poder conectar, de poder atraer a tu vida todas las oportunidades que necesitas y, sobre todo, confiar que estás en el momento correcto, haciendo lo correcto, a pesar de de que puedes enfrentar diferentes dificultades a pesar de los obstáculos, a pesar de los retos de la vida, de todos modos, si tú quieres adoptar una forma de pensar que te ayude a co-crear tu vida, tu carrera, tu vida amorosa, tu salud, las oportunidades que tienes, tú puedes hacerlo. Tal vez tengas dos obstáculos. Si tu primer obstáculo es que no sabes cómo aterrizar tus ideas, para poder darle seguimiento y volverlas en algo tangible. Si tú tienes ideas que se quedaron muy verdes, lo que necesitas hacer es entrar a Dale al Clavo. Recuerda, lo único que necesitas hacer es meterte a dalealclavo.com y registrarte. Vas a poder escuchar las primeras dos lecciones gratis, así que hazlo ya. Y si te registras, vas a descargar una conferencia que se llama Los 10 factores importantísimos. ...para tu futuro. Esa conferencia te va a ayudar muchísimo... ...a que le des seguimiento... ...a este episodio, ¿ok? Y por otro lado... ...si tu mayor obstáculo para hacer algún sueño realidad... ...es el dinero... ...entra a esteriturralde.com... ...diagonal money mindset... ...empieza a usar técnicas de programación neurolingüística... ...para poder quitar... ...reemplazar... ...todas las creencias limitantes que tienes... ...en cuanto al dinero... Y poder liberarte de esa sensación de nunca tener lo suficiente para poder hacer realidad tus sueños. Créeme, sí se puede. Entra al clavo, regístrate, haz las primeras dos lecciones, descarga la conferencia, lleva a cabo la, la conferencia también. Entra a Money Mindset, revisa los videos que hay ahí y si es algo para ti, sigue tu intuición y métete. Eres tú la única persona que puede... Realmente tomar el volante de tu vida, voltearlo y cambiar de dirección. Si no eres completamente feliz haciendo lo que estás haciendo ahorita, depende de ti generar un cambio. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y tu y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un... Unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra, es una actividad tú conmigo. Haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas. De que mi realidad económica no era un castigo divino, ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo. Regístrate en esteriturralde.com